0: Это общее ощущение отсутствия будущего, неуверенности в стране. Люди не видят возможности
1: сделать хорошо у себя. И они просто спасаются.
0: Прежде всего, конечно, это наиболее активный, мотивированный контингент общества. Это, можно сказать, дрожжи общество.
1: То, что происходит последние два 3 года, она, конечно, под воздействием выталкивающих факторов. Кто То есть, кто-то за зарплаты едет, это не так. По so, yeah. Практически
0: у всех <свят> руководителей государственного депутатского корпуса дети там.
2: Это сознательное выдавливание несогласных с общей линией.
0: Последствия этого, конечно, медленная деградация страны.
3: Привет! Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России и что можно сделать, чтобы завтра стало лучше. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это очень важно для продвижения. Так больше людей узнает о нашем существовании и сделает Россию лучше. Если вам больше нравится слушать в аудиоформате, мы есть на всех подкаст-площадках. И еще есть опция поддержать нас на Патреоне. Для нас это действительно очень важно. И если вы считаете, что то, что мы делаем, полезно и интересно, добро пожаловать. Ссылка будет в описании. Я Паша Меркулов, Саша Ливерган.
2: Привет. Сегодня мы будем говорить о иммиграции. Тут мы с Пашей согласились с тем, что как-то, судя по окружению, народу уезжает все больше. И мы, увидев это, решили поговорить со специалистами, чтобы понять, так ли это. А в начале октября в исследовательском отделе таких дел вышло исследование, которое называется «Иммиграция двухтысячных». Они анализировали как устроена иммиграция и как вообще этот процесс происходит. И они пришли к выводу, что с 2012 года иммиграция усиливается. По данным ООН, они приводят данные ООН о том, что более 10 миллионов российских граждан живут в разных других странах, и что уезжают люди в самом расцвете сил, то есть от 30 до 40 лет. И если суммировать причины, по которым люди уезжают, то можно сказать, что это бегство, то есть недовольство политической ситуации и нежелание жить в, в России настоящего. Это замужество, это новый опыт, переезд в первый мир и работа. Это как бы основные причины эмиграции. Вот сегодня мы хотим понять, так ли это или на самом деле вся ситуация выглядит немножко иначе.
3: С нами сегодня Ольга Воробьева. Доктор экономических наук, профессор Института демографических исследований Российской академии наук. Здравствуйте. А, Здравствуйте. и Лев Гудков, профессор, доктор философских наук, научный руководитель Левада Центра. И надо отметить, что Минюст считает, что Левада Центр это иностранный агент и внес его в специальный реестр, где находятся и другие замечательные организации, которые стоит поддерживать рублем. Здравствуйте. Здравствуйте и спасибо большое, что пришли сегодня. Что мы хотим узнать? У нас есть три блока вопросов, которые мы хотели бы обсудить. Первое ⁇ это разобраться в том, что такое иммиграция, как она выглядит, как она устроена какая она может считаться нормальной, какая ненормальная? что там с цифрами происходит, и действительно ли это наше внутреннее ощущение, что все валят на последних самолетах, вот оно правдиво. Потом мы хотим понять, о чем нам говорят эти цифры, почему люди уезжают, какие причины этого, какой человеческий капитал мы теряем, и самое главное, что это значит для страны, что ждет нас всех через 20 лет, если действительно все нас покинут. И у меня первый вопрос, простите за максимальное профанство, я хотел бы разобраться в том, как, в принципе, устроена иммиграция. Вот сейчас мы все очень любим... Категорию волн. Все, что про волны, оно классно. Вот первая волна коронавируса, четвертая волна миграции. А это действительно процесс, который происходит какими-то волнами или ну, как это устроено? Можете максимально просто объяснить, пожалуйста.
0: Специалисты говорят о том, что есть два фактора, которые работают как механизмы мотивации миграции. Выталкивающие, негативные факторы и притягивающие, привлекательные. Ну, можно говорить о позитивных факторах, привлекающих людей. Это понятно. Высокий уровень жизни, возможность интересной работы, заработка, образование, хорошая экологическая ситуация, социальная защита, медицина, все очень много факторов таких. Негативные — это этнические конфликты, и политические репрессии, безнадежность, репрессии и прочее. Ну, мы, вы заговорили о волнах. Я бы выделил четыре таких волны, по крайней мере. Волны. Первая ⁇ это этническая миграция, когда уезжали евреи, немцы, греки и прочее.
2: Это было когда?
0: Это было... Как только либерализовалось законодательство, 90. это конец... 90. 8... 90. Я думаю, что специалисты это лучше скажут. Конец 80-х, начало 90-х. Ну, как да.
1: открылся занавес, так и... Да.
0: да. Вторая волна, это когда начались реформы, рухнул военно-промышленный комплекс Советская система, экономическая система начала разваливаться, и огромное количество людей, научных сотрудников, инженеров, конструкторов оказались не у дел. И вынуждены были либо адаптироваться к этой ситуации распада и трансформации, утратив статус, заработки э, в ситуации безнадежности, и начали уезжать. Это такая волна... Э, вот, э, это инженерно... В поисках
2: лучшей доли, что называется? Работы, да? работы.
0: Работы в первую очередь. Программисты, инженеры, конструкторы, ученые, технически в основном. Это середина 90-х, вторая половина. Может быть, вы поправили. Все так,
1: все так, волнообразно. Действительно, да. вообще этот процесс развивается под влиянием вот, двух групп факторов. Да, да. Какие больше? Притягивающие или выталкивающие, да, в разное время по-разному.
0: По-разному. По Но в основном у нас работали, разных... конечно,
1: выталкивающие. Да, выталкивающие
0: соотношение да. мотивов здесь да. разное. Третья волна, которую мы зафиксировали по нашим опросам общественного мнения, это после 2011-2012 года, после рокировки. После да, после когда понятно стало, что режим становится более репрессивный, Люди утратили образ будущего, уверенность в этом. И те, кто имел накопленный уже какой-то социальный или даже финансовый капитал, начали потихонечку передислоцироваться. Можно ли, можно
2: ли говорить, что это люди определенного склада, что это некий средний класс, который
0: вынуло... Про, Прото-средний класс, я бы сказал. Понимаете, если... Первая волна миграции это было, если вспомнить то состояние, то, то психологическое настроение, которое было для советского времени, когда уезжали от евреи, немцы и прочее. Это было как бы, ну, на всю жизнь. Люди прощались как у в могилу безнадежно, Без это, безвозвратно. То вот эта третья волна это совершенно с другим настроением. Уезжали люди, которые, во-первых, добились здесь признания какого-то собственности, уже имели опыт работы на Западе, связи. Кое-кто купил там некоторую собственность, квартиры, дом, инвестировал туда. Поэтому вот эта третья волна, это уже люди более обеспеченные, с опытом, и э, страхующиеся от э, ухудшения ситуации. То есть в данном России.
2: случае это это такая иммиграция, переезд через дефис. То есть это э, не не порывание это полное, не, да? это а частично, это как бы перевод
0: да. в да. безопасную зону. Ну, это э, вот. Наиболее характерные мотивы отъезжающих. Но, кроме того, конечно, сюда надо включить молодежных людей, которые уезжали учиться там и очень часто оставались там, не предполагая совсем порывать в надежде еще возвратиться или жить на два дома. И последняя волна, которую можно выделить, это после 2018 года с ужесточением внутреннего режима, усилением репрессий политических, и когда выдавливали, начали выдавливаться журналисты, блогеры, политики, гражданские активисты и прочее-прочее. Это совершенно другой тип мотивации, вынужденный. В каком-то смысле это бегство отсюда. И это довольно представительно уже. Конечно, это не, не большинство, все-таки это, не знаю, сотни тысячи людей, но э, это определенный контингент, который себя воспринимает как общество, как носитель общества. Как, э, общественных каких-то ценностей, да. Общественных ценностей, поэтому действительно создается ощущение, что уезжают все. Но, уезжают самые громкие. По Мы нашим видим. данным, ну, наше население в целом, если брать, довольно костное, неподвижное, э, не склонно к такой существенной мобильности, потому что огромная часть населения, прежде всего, это сельское население малых городов, это бедное, депрессивное, довольно пожилое население, и не имеющее ресурсов для отъезда, вообще переезда. Конечно, и там есть явление миграции, но это миграция внутренняя. внутренняя скорее переезд там из села в рай центр или в региональные центры, или такая или ступенчатая. Москву.
2: А? Или в Москву. А вот меня, меня, очень, меня очень интересует вот эта последняя волна про которую вы говорите, что она с 18 -го года, как ее можно было бы охарактеризовать? Что это за люди?
1: Ну, знаете, вообще, вот 5 лет назад мы такое исследование проводили глубокое, mm -hmm. да, вот этих волн за 30 лет, ну, за 25 лет. Мы насчитали 5 волн. А, да? Да, ну, вот все совпало с вашими исследованиями. Добавлялись категории мигрантов в каждой волне, появлялись новые. К челнокам добавлялись вот, брачная миграция, очень даже распространенная. Но цель тоже долгосрочная. Не временное вот так поработать и вернуться. Кстати, вот эта вторая волна, я немножечко, да, да сдалека отошла. начала, да, ну, а, Утечка умов или утечка мозгов, да? Это же она изначально была временной миграцией. По контрактам, на годик поработать. И на 99% она стала постоянной, так, так и сейчас она цветёт, И да, учёные, но сейчас и сейчас программисты... они уже понимают, что они уезжают на, надолго. А тогда это все было пробно. Вот то, что происходит э, последние 2-3 года, она, конечно, вот, главным образом уже э, под воздействием выталкивающих факторов. Это бесспорно, я не знаю, кто-то если хочет сделать то, что только за зарплаты едут, это не так. Это начиналось, конечно, с того, чтобы улучшить качество жизни, доходы и найти работу вообще, да, вот девяностые годы. То сейчас, конечно, это такое вот, знаете, ощущение, что дальше, что дальше. Мне как-то вот не хочется вот то
2: есть в, это в это
1: вот болото не потому что болотное, а потому что погружаться дальше и чувствовать себя вот таким винтиком, совершенно бесправным. Ну, ну что, ну вот будешь ты даже в сетях что-то писать, и все, из-за того придут. Вот это в основном. И еще вот я хотела бы уточнить, все-таки возраст не 30-40, самый а активный. Самый миграционно подвижный возраст 16-35 лет. Вот школу да, закончили, да. и это первое, значит, переезд в этом возрасте начинается, по окончанию школы, учеба Она может и внутренняя, может и внешняя. Вот. И пока не устоится вот э, такое брачное состояние, семейное состояние, люди будут искать. Это где-то вот 35 лет, тридцать 35 лет. И именно вот считается наиболее активные политические и сознательные поиски смысла жизни вот в этом возрасте. И поэтому когда смысл этот теряется, и ты ничего не можешь сделать там, где ты живешь и находишься. Я, кстати, всегда критически очень относилась к тем людям, которые... и сейчас критически отношусь, и сама к такой категории отношусь. Но почему не стараться там, где ты живешь, делать хорошо? Почему в этом колхозе, значит, не, не поднять там эти все Телему. поля? Да, поля и там фермы. Почему ты уезжаешь в город? Почему ты наготовенько едешь? Ведь принимают, особенно в зарубежных, успешных, развитых странах не, не очень так классково ученых да, конечно, там могли мозги, мозги да. Да, использовать, человеческий капитал. А просто потому, что ты хочешь больше заработать, и ты занимаешь мое рабочее место, относится не очень хорошо. Поэтому ну, первый мотив должен быть, надо у себя стараться да, сделать все хорошо. А вот не видно возможностей этих сейчас. Вот мне кажется, вот, вот это основная беда. Да. Люди не видят возможности сделать хорошо у себя. И они просто спасаются. Они не собираются там какую-нибудь революцию или там Ленин в изгнании, да, в Лондоне, и начинают там организовать. Есть... Нет, они просто понимают, что они бессильны. Вот состояние бессилия. Вот, на мой взгляд, вот это вот, если, если назвать это волной, вот последние ну, несколько бессилия, лет, да? совершенно обыватели, вы знаете, вот средний класс, вот даже 40 уезжают из семьи и говорят, я больше не хочу тут, я больше не могу, мне просто уже ну, вот плохо, Недушно. я ничего не могу, вот бессилие, я ничего не могу, и я боюсь. Я боюсь вот студенты вышли там два года назад из самых лучших побуждений ну и что и похватали и, и они какие-то оказались враги и они испугались. Ну так и естественно.
2: только каждый день что-то происходит ну, вот такого рода. Вот это вот основное, вот мне кажется, Вот как раз об этом. Сейчас.
3: Про мотивы, может быть, хотелось бы чуть подробнее поговорить попозже. Сейчас, чтобы разобраться по тому, как происходит миграция, нам надо еще понять, о каких цифрах мы говорим. Кажется, что все страшно, и вообще все уехали. Так ли это?
1: Ну, уехало очень много, на самом деле. Там ООН или МОМ, или МОД, там 10 миллионов, 12 миллионов. Это на самом деле очень много. Посмотрите, смотрите, у нас за 30 лет последних советских, советских увеличилась численность населения на 30 миллионов. Между каждой переписью, ну, мы сейчас, мы сейчас переписи в переписи, живём, да? Да. поэтому уместно об этом говорить. Каждые 10 лет, с 59 до 70-го, там, и следующий, и следующие, три вот, десятилетия, по 10 миллионов прибавлялась численность населения. Эти 30 лет мы потеряли. Назад, мы потеряли за счет того, что рождаемость меньше, чем смертность, намного, это особенно 90-е годы, где-то даже до десятых, но из-за миграции а если, тоже, если... из-за вот отъезда, поэтому точно, вот сколько живет уехавших, это можно посчитать по странам, вот наверное именно так и сделали, но вот поскольку я статистикой очень так плотно занимаюсь демографическая статистика. Я могу сказать, что зависит от методики статистического наблюдения эти цифры. У нас уезжает по нашей статистике там, 56 тысяч вот в западный год, а приезжает в эти страны. Это тоже вот исследование пятилетние нам показала эта табличка. Сейчас по интернету, если хотите найти цифры иммиграции, она выскочит эта табличка. Ага. Страны, которые принимают из России в тот же год дают в четыре раза больше Они по-разному а считают? По-разному считают, по по считают. По считают. Они считают всех, кто приехал. Естественно, принимающую страну интересуют все. А мы считаем тех, кто снялся с учета по месту проживания. Да, но это
2: может ничего вот и не значить. А, а это и так и получается. Хорошо, если В Германии
1: четыре раза раз разница, со Штатами пять раз разница, с Японией десять раз разница и так далее. Поэтому цифры а -а -а. официальные. Они не, то, они не врут,
2: ну, просто, ну, просто надо на них знать. невозможно ориентироваться. Ну, надо знать, как М они можно получены. Ли, можно ли говорить о том, что есть какой-то здоровый показатель иммиграции? Я не знаю, там 3% населения, 2% населения. Нет, иммиграцию
1: в, такого... в процентах не считают, считают коэффициент да. миграционные убыли, миграционного прироста. Это на население, ну, а. чтобы интенсивность была видна. Но все равно вы берете абсолютное число уехавших по по той или иной методике. Вот если мы видим только тех, кто... Вы понимаете, у нас же выбыло 300 там с лишним тысяч. Но это в страны э, наших ближнего зарубежья, ближний, там да. даже среднеазиатские или, ну, пусть даже Украина, Западные, Это временные трудовые мигранты. Да, они выбыли, но это не российские это не граждане, которые эмигрировали. Конечно, вот цифры такая вещь, что пока не разберешься, как они получены, ими не нужно оперировать и, и к ним обращаться. Вот. По нашим данным, у нас не очень большая иммиграция, по вот статистическим данным, в дальней страны. Но когда начинаешь складывать значит, вот по странам, то там очень прилично получается. Ну, не, не то, чтобы прямо вот все подряд уехали и рванули. Ну, Во-первых, Но... последние годы это сложно сделать, граница закрыта. Два года уже мы хотим, не хотим, и а никуда. И на каникулы уехать не можем. Вот, поэтому... Но, на мой взгляд, вот, экспертный, масштабы иммиграции большие, И именно качественные. Вот, вот я это. про это да. как раз хотела сказать. Вот, вот, вот мы теряем очень, конечно, эм, обеспечиваем талантами, мозгами, способность Весь мир. Весь Кроме мир. себя. Вот такие щедрые. Я часто даже и студент на лекции говорю: очень щедрая страна. Ну, не жалко, пожалуйста. Щедрая душа, беречь. да. Это уже действительно и душа, про нас, и да. страна, и, и все, и берите. И... И пользуйтесь.
2: Уезжают в основном люди с высшим образованием. Ну
0: преимущественно. Конечно, не только, потому что уезжают, там вслед за этим, и молодые совсем люди, студенты, не закончившие. Ну и потом подтягиваются и родители, какие-то родственники, и против. Соединение семьи
1: один сейчас с распространенных каналов натурализация, воссоединение семей. Вот в Штатах да. был до начала 2000-х годов. Самое популярное, это ищи убежище Беженец, там, по всяким разным причинам. А сейчас воссоединение семей. Это выгодно принимающая страна, она себя обязательства снимает. Приехал в свою семью, и пусть они о тебе заботятся, Да. И тем, кто едет, в общем-то, если уже есть за кого зацепиться, тоже упрощает
2: этот процесс То есть получается, миграции. что, получается, как бы условно, конечно, что <кью> вся луковица да, вынимается из земли. То есть не один человек уехал, а он да, за да, ним да, вся нет, его... Да,
1: да, да. Это тоже, кстати, момент такой нехороший для нас, когда вот так не, не один человек, а...
3: А если говорить все про... подтягиваются друг к другу. про направление иммиграции из россии какие они основные кажется что это европа вы знаете это тоже
1: вот волнами все происходило но первые три страны как вы назвали штаб наш было этническая... вот этнической вот канала этнической миграции программы Прием этнических мигрантов. В Германии немцев, в Израиле евреев, евреев в штаты вот беженцы штатах, там популяризм, да, но тоже там в основном этнические. Штаты, вот эти она, три да, ст... да. Они остались, эти три страны. Они, Географии... так... ага. Они остались на да. первом месте все равно. Ну, самые миграционно привлекательные по социальным, экономическим, политическим и прочим условиям. Вот. Но география, конечно, очень расширилась. И у Восточной Азии появилась очень даже. А кто Бизнес-миграция. Бизнес Бизнес-миграция, -а -а. кстати, мы вот не говорим об этом, высшее образование, да. Но предприимчивые, энергичные люди, имеющие кое-какой капитал, и даже не имеющие особого первоначального капитала, но в условиях, скажем, той же Испании когда они могут взять кредит и совершенно спокойно раскрутить свое дело, они туда едут. Бизнес-миграция, это один из таких, пожалуй, сейчас основных каналов. Потерь, потерь энергичных предприятий. Да, это, и опять-таки это... выталкивающий фактор работает, наверное, не меньше, чем притяг... да, притягивающий, да, да, да. потому что условия
2: ведения бизнеса, бизнеса в тяжелые, опасные. Тяжёлые, да. опасные. Интерес... Это... Я боюсь. Да, Я боюсь интересно. За... интересно кстати, то, что да, это вот очень интересно uh -huh. то, что вы говорите, потому что мы как бы все время думаем в сторону интеллектуальных сил. Что мы теряем интеллектуальные силы. Ну, ученые, программисты, там специалисты, люди с высшим образованием. А вот то, что мы теряем, энергично это, это которых людей, у которых да. варит голова. Прежде
0: и... всего, конечно, это наиболее активный конечно. и мотивированный контингент общества. Это, можно сказать, дрожжи общества. То, конечно, что...
1: конечно. И вот, и вот эта бизнес-миграция вот, вот за счет нее география очень расширилась. Вот я та же восточной Восточная Азия, и Восточная Азия, ну, и Восточная Европа, и Южная Европа. В Италии, в Италии, кстати, очень брачная миграция. Очень... Женщин, да, больше да, всего, да. в Италии доля среди мигрантов это молодые женщины. Ну ну это через, красавчик. понимаете? Нет, не потому, что они красивые. А через этот, вот, так сказать, канал это не обязательно они там свою судьбу Устраивают. Нет, они просто выезжают, а потом уже, может быть, и бизнесом занимаются.
0: География действительно расширилась очень здесь сильно. Вплоть до Австралии да, да, да. и до Латинской Америки частично. Там, где есть спрос, где люди могут приложить свои умения, знания, компетенции, где есть возможность обустроиться то туда идет. А
2: страны страны бывшие там латвия литва вот, ну, вот они сами все.
1: очень теряют на свое население потому именно вот не очень такой экономической ситуации простой за сложной но по политическим машинам, туда едут из России. Именно так, едут, да. Да.
0: Последние угу. годы как раз там образовалась да, в Бал Литве, Прибалтика, в Латвии да. и, конечно, на Украине. Довольно большая часть скажем такая община уехавших, стала... спасающихся там от репрессий, да, Но конечно. это ведь похоже
3: на как раз не ту иммиграцию, которая постоянная, а вот уехать и не издалека смотреть, чтобы, если что, вернуться.
1: Ну нет ничего более постоянного, чем нечто временное, да? Да, предполагают люди там ненадолго, а как получается? Mm. Ну, а вообще парашии. сейчас
3: как сейчас уезжают? С точки зрения постоянного или постоянной или непостоянной миграции? Сейчас же нет такого, что ты собрал всю свою семью, сел на пароход в Австралию и все с концами. Сейчас мир совершенно другой, он другой по связности. Вот эта миграция она означает полный отрыв от страны или какие-то связи остаются, люди предполагают, что возможно возвращение?
0: Понимаете, сам, сам по себе, ну, мы об этом уже начали говорить, сам по себе поток миграционный, он очень разнообразный, типологически различный, разные группы, они выезжают по разным основаниям, поэтому тут не, не найдешь общий знаменатель. Очень... Если говорить о последних годах, вот это под влиянием репрессий, конечно, люди надеются вернуться. Они связаны здесь с этой ситуацией. Они создают там сетевые порталы, какие-то каналы, довольно заметно. Мне вот э, литовские коллеги говорили, что очень влиятельность стала. Вообще говоря, в Литве русских немного было изначально в советское Самое время. Там всего 12 процентов было, самая
1: маленькая из тех... скажем,
0: в Латвии. В там... Латвии половина была, да, да. 50 Вот это была сознательная политика. А сейчас э, вот последняя волна выдавленных туда, э, и люди там, молодые, предприимчивые люди, создают свои собственные каналы. И они стали интеллектуально здания.
2: весомыми в, в стране.
0: Да, они начинают влиять уже на местные э, средства массовой коммуникации и местные общины. И, соответственно, все таки они ориентированы вовнутрь, в Россию, они не рвут связи. И надеяться на, с изменением ситуации вернуться сюда. Ну, возьмите наших таких из самых известных политиков Дмитрия Гудкова и, там, и других блогеров, которые вынуждены были уехать. Ну, это не окончательная миграция, это не ПМЖ.
2: Да, вот раньше, раньше, да, действительно, там чемодан собрал, все, всех поцеловал, и все, никогда ты больше этих людей не но увидишь. Это Теперь, конечно, я помню, как провожали. Это кошмар, да, да, все это, иметь, да, да, да. да, это кошмар, это как будто бы действительно тот Нет, свет. Да. Вот, сейчас, естественно, ситуация совершенно другая, и вообще есть такое ощущение, что, особенно, кстати, что касается бизнеса, да, что все больше людей живут по принципу, одна нога здесь, другая там. То есть, условно говоря, они живут там, но дела у них при этом здесь тоже есть, или, например, человек уехал, живет там, а работает, например, удаленно на российские какие-то проекты там. или в -то. То есть, условно говоря, нет отрыва. Нет, отрыва, от... мне нет. кажется, нет, и стремятся... Вы знаете, когда
1: 40-летние или 50-летние родители отправляют своих детей по своей инициативе, дети, может быть, даже не очень хотят учиться за рубеж, вот тут уже родители планируют, что они все-таки да, там адаптируются, интегрируются да. и останутся. Дети. Дети, да. Вот, вот для поколения детей это уже как бы им так судьбу да, планируют. Кстати, в Латвии, когда были закрыты все вузы в прошлом году, все границы, в Латвию у нас очень много уехало. Учиться? Да, из но, России но, учиться. Это Не же... при
2: самом уж там высоком каком-то уровне образования. Но это Просто же значит, потому, Это давать. же значит, что и сами родители... Отчасти а востряд лыжи. А,
1: а потом они туда подтянутся сначала детей устроятся. Дети там устроятся, да. а потом они Да, принимают. Потому что да. это такая ступень первый шаг вообще миграция такой пошаговый характер имеет очень удобный образовательная вот, миграция там во время учебы происходит лучшим образом и адаптация и интеграция все что хотите и на работу устроиться можно и язык выучить и друзей друзьями обзавестись это очень эффективный такой вот канал образование да, социальным да, капиталом да, да, да. и
0: прочее поэтому... и если говорить об этом, то вообще говоря, это такое очень неопределенное ощущение не просто стагнации, а начавшейся деградации в стране, неуверенности, не социальной незащищенности. И она характерна не только для бизнеса, для каких-то политических групп, но для и для правящего класса, который понимает, что чуть-чуть изменится ситуация, и они окажутся под прессом. Поэтому точно так же они вынуждены вкладывать средства инвестировать. И на Западе они
1: давно это давно поняли. Давно это поняли,
0: да. И тем более, конечно, или это старается дать образование и оставить своих детей там, практически. У всех <смех> руководителей государства, депутатского корпуса дети там. Либо они уже там это, получили ну, образование. Да, ну, это стратегия бизнес.
2: совершенно такая. То есть это страховка, страховка и отходные пути. На это самом деле.
0: общее ощущение отсутствия будущего, неуверенности, неуверенности в стране. Да. Ситуация стагнации, она очень устойчива. Ну, если просто экономически даже, начиная там, с 2010-2011 года, после кризиса 2008 э, девятого года, страна в ситуации стагнации, фактически там с некоторыми колебаниями, реальные доходы населения за этот период, э, по разным там, оценкам, накопленного эффект снизились где-то на 11-13 процентов.
2: Это очень много. Это,
0: это много, очень но это много. медленный процесс, и большинство адаптируется к этому, поскольку нет резких. Но это для общего, как бы, для общей массы населения. А для более предприимчивых, вот, для более активных, более... то, что мы говорим, ресурсы ресурсообеспеченных, все равно какие ресурсы? Финансовые, связи, интеллектуальные, компетенции там, и прочее конечно, ощущение сужающегося пространства очень сильно. Воздуха не хватает. И нельзя назвать здесь какой-то конкретный фактор, один. Действует. То есть это общее,
2: это общее ощущение? Общее...
0: <св> не хватает кислорода. И, конечно, когда появляется какой-то повод или возможность, то это реализуется в отъезде, пусть на время, но которое превращается в постоянное. Я не говорю сейчас о политически мотивированной э э эмиграции. Это совершенно особый тип, вынужденный такой Но выдав... это вот выпихивание то, что. Это вы... выдавливание, да. конечно, под угрозой. Вот, вот. эта ситуация очень тяжелая. Но она идеологи... идеологически оправдана. В смысле?
2: Это что значит? То
0: Традиционализм.
2: То есть, условно говоря, это, это сознательное выдавливание несогласных с общей линией, так?
0: Ну, наверное, это я не знаю, насколько это рационализировано и, и проработано, но это факт. Ставка на консервацию, на традиционные ценности, на рост фундаментализма, в том числе и православного, с которым, вообще говоря, многие не согласны и вызывает это сопротивление не этические, а именно вот э, усиление репрессивных практик таких вот фундаменталистских. Э, да, э, и, но и, и, и,
2: ну, можно ли еще говорить, сейчас я прошу и, прощения, и, просто и, хочу и, вот да. это, это уточнить, это еще и ценностный как бы, кризис. Безусловно. Да? То есть, это то именно... есть вот люди, люди там 40, вокруг 40, 40 плюс, ну, то есть это, в общем-то, люди сформировавшиеся, допустим, в 90-е да? и выросшие под влиянием, ну, сложившиеся уже под влиянием таких западных вполне ценностей. Сейчас западные ценности у нас... Э, особо в части
0: не, не просто не особо они постоянно дискредитируются и работает пропаганда но еще и э, давно закончился вот тот э, ресурс надежд оптимизма который был связан вот в конце 80 в начале 90-х годов
1: который двигатель который, прогресса да, да, ожидания, российского особенно да. вот нашего менталитета да, Покажи, вот, Венька, мы уже все рады. Да, И у нас верим. мы так устроены, да? Доверчив... Да, я считаю, знаешь, черт характера, доверчивость. Мы доверчивость? Не... Но, но потом разочарование, когда наступает, это уже все.
2: Это хана, да. да это уже хана. Это... Мы не упомянули Жизнь еще не
0: один говорит. фактор, который был в 90-е годы очень важный. Это э, стремление родителей избавить сыновей от службы в армии куда-то да да кстати М вот эти два во время конфликта первый чем да и второй да да
1: да это конечно тоже но сейчас фактор. этой причины нет в целом нет по-другому просто от армии если надо и тем более да тем более она вообще год
0: но вот нагнетание вот это консервативные риторики антизападных представлений конфронтации с одной стороны они в массе повышать чувство самоуважения, мы вновь стали великой державой, сильной, всем показали зубы, Нас по там телевизору боятся, да, и потому похуже. уважали, это вот очень важный был. А с другой стороны обратный уже неконтролируемый пропаганда эффект. Это а чем мы за это будем платить? И страх перед войной, который очень сильно вырос между 14-м, да. Он вообще вышел на одной из самых высоких позиций Вторую, вообще говорим после безработицы и падения доходов страх, страх р... войны страх войны страх массовой репрессии это все и
1: конфликтов да,
0: да. это очень важные такие составляющие атмосферы которые в принципе ну как бы люди даже не могут... Э, то есть ты часто это ведь
2: не вербализуешь даже, то есть ты это даже не осознаешь, как...
0: Ну, в вопросах это очень сильно. Видно. Сильно. Да. да. Это коррелирует и связывается с волнами миграционных настроений. Мы вообще начали отслеживать вот, готовность к выезду. Начинаем с 1989 -го года. И все 90-е годы это довольно низкая была волна. То есть, Потому э... что
2: здесь все так бурлило.
0: Да, люди, люди и, связывали вот свои оптимизм, планы.
2: Про вы да, Основная
0: очень... масса связывала планы именно с устройством внутри страны. И миграционные такие мечтания, я бы не назвал это планами, они держались на уровне 9-11%. Желание среди молодых уехать, повидать свет, получить образование, ну, в общем, как бы... Почувствовать себя в другой ситуации, оно было очень характерно и поднималось там среди молодежи где-то до 30 процентов. Это не реальный мотив выезда, а это некоторое а настроение. Да, это очень важно. Да. Да.
1: Все Кстати, тла... вот все... именно это сейчас вот высокий уровень именно. потенциальных вот этих Сейчас вот... Да, да. Верно, да. Они не реализованы и, и по разным причинам. Вот бедное население там не знает куда, но потенциальное вот это настроение вот у молодежи... Ну сколько, если
0: в, да? в 90-х годах mm -hmm. и в начале 2000-х, это было примерно там среди молодых, я mm -hmm. подчеркиваю, где-то там 25-25... 30 процентов. То сейчас, по последним данным, 20 и 21 -го года поднялось до 60 с лишним. Ого. Это среди это, да, молодежь, молодых людей. Среди да, молодых, 18 или да, 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 да. Это, да. Со это со показатель ситуации
2: в стране. Очень от... довольно ну, угрожающая цифра.
0: Ну, это настроение, это не... Понимаете, потому что реально что-то делают, подают документы, там, списываются, ищут работы. Ну, вообще говоря, это статистически копейки. <laughs> там меньше процента. Или реально, это, как вы говорите, 50-70 тысяч в год.
1: Да, 50 с небольшим. Наверное, в
0: моменты да, кризиса это поднимается где-то там до 100 тысяч.
1: Ну, это зависит от того, кризис. Пандемию сократилась. Да. А, кстати, вот вот, мой... вот...
0: Прости, я хотел
1: сейчас
3: чуть-чуть угу. в продолжение, и разбираясь в причинах отъезда. Вот мы говорим о том, что э, обычно это какой-то накопленный набор, э, не знаю, нереализовавшихся чаяний или понимания того, что ничего не будет. Мы можем говорить, что есть какие-то триггерные события, которые запускают волны миграции. Ну, например, та же самая конфликт в 2014 году. Можно ли говорить, что вот раз,
0: и в этот момент люди поняли, что пора валить? В 2014 году на фоне всеобщей эйфории, кроме наш, миграционные настроения резко снизились. Резко снизились. И начали подниматься только после 2015 -го года восстанавливается, и особенно после 2018 -го года.
1: Ну, это все-таки 2014 это и наш еще собственный кризис экономический. Да, Восьмой да. да? год это мировой финансовый да, кризис, да. а мы тут не а пройдем свой... Рукотворный, начали, да. Запустили, да, доморощены. И это тоже результат вот эхо такое, <кх> недалекое. Мне кажется, год,
0: да? не очень правильно говорить о миграции вообще. Тут важны именно нюансы, какие группы, под влиянием каких факторов, какие мотивации, и соотношение выталкивающих и притягивающих факторов, оно меняется.
2: А нету, нету каких-то сейчас попыток исследовать роль пандемии в этом, в, на, на эмиграцию, или она не может никак повлиять наоборот? Нет, она влияет а
1: сокращается. Как? Ну,
2: границы. Нет, закрыты. это я понимаю. Границу То есть закрыты. уехать сложнее, нет, я да, понимаю. Да. А Гри желание
1: уехать. Желание из-за того, что хуже здравоохранение где-то лучше нет. Mm. Так люди не связывают абсолютно, не понимают. Mm -hmm. да? Ну, понимаете, опять же, пропаганда. Там умирают пачками, а у нас меньше. Ну и чего что туда ехать, да, в этой пачке оказаться тоже не хочется. Не-не-не, <сёк> 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 а? в этом смысле пандемия сейчас как раз очень... Закрыла.
0: Закрыла, снизила.
1: Да. Не только границы, а вообще, вообще
2: миграционные. Можно ли говорить о <с том, <с международная тогда, что... Международная миграция... Но... Можно ли тогда говорить о том, что, что когда она осталась? закончится, то будет всплеск?
0: Возможно. Нет, ну это... вырастет,
1: конечно. Все, все, что копилось, оно выплеснется, безусловно. Ну у нас же сейчас, понимаете, как э, вроде бы границы закрыты, да, а трудовая миграция из Средней Азии по цифрам их и нашим, я просто удивилась 20-21 год она больше стала. Понимаете? Это результат чего? Да. Того, что крупные компании могут договориться с тем, кто себе и привести сколько надо. И а они уезжают, дают цифры как бы иммиграции. На самом деле это совсем другое, это временная трудовая эмиграция. Вот. Когда, дай бог, эти все волны кончатся, сколько их еще будет, никто не знает. Да? Когда этот сериал кончится, сколько серий в этом сериале никто не знает, конечно, активизируются. Конечно, сейчас по всем странам все это очень упало. А когда, когда вот мы
2: говорим про, про сам процесс иммиграции да? то есть вот человек там, ну, в лучшем случае он едет учиться или у него есть работа, он переезжает с семьей или сам он там как-то устраивается и жизнь в диаспоре может быть то есть соответственно среди своих либо ты наоборот интегрируешься в среду, в которую ты приехал, это по-прежнему сохраняется как как бы вилка. Как устроена жизнь человека, который уезжает? Очень по-разному. Это
1: зависит от категории мигрантов, это от вида миграции зависит, постоянная или временная. Брачная миграция, это одна ситуация, и, так сказать, вот эти каналы интеграции, адаптации. Трудовая другая, третья. Это только зависит вот от вида миграции. Очень по-разному. В каждой категории. У образовательных мигрантов, у студентов у учебных, это период обучения. Все, они, так сказать, все вопросы должны решить, если собираются остаться. Кстати, ведь есть и возвратные. Вот мы об этом да, совсем да. не сказали.
2: Да, вот и уже...
1: возвратная миграция тех, кто с большими надеждами уезжал, не устроился. Это ведь тоже не очень просто. Совсем не да. да, чужой среди, или там среди чужих оказаться. И настроение обратное есть, и, и, и направление это обратное есть. Но вот тут уж совсем это не массово. И тут обычно единичные какие-то случаи пытаются выдать вот желаемое за действительное. Вот смотрите, вот такой ученый вернулся вот потому а -а -а. что там плохо, а,
3: Оправдать, в общем свою неудачу в ну, ну, да. некоторым образом неудачу.
1: Вот есть программа, кстати, возвратная учё... миграция ученых есть, они очень так сказать. Это в теме. что такое? Ну вот как бы им поддержка, давайте приезжайте и все будет хорошо. Но Здесь-то ничего не изменилось. Он опять приедет на эту маленькую зарплату по сравнению с той, которую имел. Он приедет, и если э, с жильем уже тут все, да, и папы, мамы нет, и там ни дома, ни квартира нет, значит, надо с нуля это начинать. А на что? На то, что там накопил? Если там накопил, то не уедет. А если не накопил, то тут уже не на что ипотеку брать на этот мальчик. Ну, получается,
2: человек вообще между небом и землей да, зависает, да, это, да, это да, да, тяжелейшая да, да. ситуация.
1: Тяжелая ситуация. Я вот двух, ну, это, не, не, конечно, для обобщения мало, но они о своих коллегах рассказывают. Тут вот из Голландии. Коллега приехала и говорит про университет, по-моему, в Амстердаме. Все факультеты, естественно, научные, говорят на русском языке. Физики, mm -hmm. химики. Вот. И не против они вернуться, не против. Ну, им как-то скучно там, что ли, не так весело жить. Да, у нас вот, очень позже. весело. У нас весело. А там вот все как-то регламентировано, 9 часов спать и все. Но некуда. Вот недостаточно как-то на это обращаться внимание. У нас даже есть программа соотечественники.
3: Некуда вы имеете Но, в виду, не... что нет сопоставимых рабочих мест, в принципе, или они э, не Рабочее не место, оплачиваются сопоставимое
1: хуже? по оплате труда, по условиям труда. На что жалуются, вот, естественно, научные биологи. Там, да, я говорю, утром заказал все какие-то реактивы для опытов, и на следующий день получила. А я полгода бегаю, бумажки подписываю. Здесь
0: нет оборудования, нет да, оснащения. Да, 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 да. Вот нет... это тормозит. А это желание части, это, в общем... Да. Поэтому сама по себе зарплата очень важный момент. Но, но не только. Но не конечно, только. И конечно. для научных работников это не сводится к этому. А другое дело, нет возможности ввести научные исследования, то есть собственную работу на том уровне, на котором они могут вести. <связывающие> и уже привыкли. И привыкли, да. да. Поэтому а... то, вот о чем я вначале говорил, о некоторой дегр... уровне деградации, это очень ощутимо, и это накапливается. Соответственно, если здесь не развивается наука и прочее, то это не нейтральный процесс, а это накопление консервативных и, я бы сказал, антиинтеллектуальных, обстоятельств. Вы понимаете, Но... что это не нейтральная вещь. Вот этот процесс консервации, это не нейтральное в, в, в ценностном отношении, в интеллектуальном, а это э, токсичный процесс, потому что он э, ведет к догматизации, консервации, понижению уровня научных разработок и, и вообще говоря
1: интеллектуальные
0: атмосферы, и мотивации. статус, а? статус этих
1: и, и репутации. Конечно. Конечно.
0: Конечно. Вчера
1: а мы... цифры прислали коллеги за год, что ли, или там, ну, не помню, очень короткий период, там на 28 тысяч красивое число научных сотрудников, исследователей. Вот. Да. В России? Да. Да. И, понимаете, даже, ну, пусть их будет столько же, да. Но на результаты исследований никто не обращает внимания. Может быть, они там в военной сфере и нужны. А вот в общественных науках, в экономике... То есть никто не интересуется этим? На этом не базируется ни управление. Абсолютно. То есть это как бы в
2: холостую. Это
1: само по себе. Вот многие мои коллеги говорят, слушай, уже надоело. Mm -hmm. Одну это уже пишем-пишем, но это никому не нужно. Зачем мы это делаем? Делай, что должно, и пусть ага, что
2: будет. А еще скажите,
3: пожалуйста, можно ли как-то выразить в деньгах недополученных, в каких-то экономических категориях, наш убыток от того, что уезжают эти люди? Вот мы сейчас поговорили о том, что это значит для научного сообщества, да, то, что останавливается развитие, происходит консервация. Мы понимаем, да, какие люди уезжают, мы понимаем, что еще уезжают предприимчивые люди. Вот что мы... Можно ли как-то посчитать, что мы как страна недополучаем от этого?
1: Можно, но сложно. Я
0: не берусь.
3: Можно, нет. Сказать, наверное, ну, понимаете, наверное, вот можно, что да.
1: недополучает страна из-за того, что не, не использует теорию пространственного развития, скажем, регионов? Она есть и всегда и придерживались каркас там развитие. все. На это никто не обращает внимания. Хотя институты работают, и рекомендации всякие пишет, Зубаревич выступает в Совете да, Федерации, да, да. вот. Как посчитать, были бы темпы роста экономики в Вологодской области, если бы вот это вот учитывалось, такие-то, а они сейчас вот такие-то, да? Ну, можно посчитать, даже, даже нужно придумать. У вас глаза загорелись. Вот, но, во-первых, конечно, это очень сложно. Потому что очень много сфер этих, да, в биологии, в химии, в физике, вот в эконом-географии, в демографии между прочим, тоже посчитать можно. Но это уже такая отдельная, наверное, сфера деятельности. И заказы нет на это, спроса нет никакого на это. Нас управляет, на мой взгляд, не знаю, может быть, я тут не специалист, и поэтому дилетантская, у нас банковская экономика. Это что значит? Это значит, что банки... То э, главный критерий ее развития и вообще успеха. Всё, финансовые успехи вот этих э, организаций, mm -hmm. не вообще финансовая система, туда и налоги входят, а именно вот этих организаций, их прибыль через проценты, значит, получаемые по кредитам и так далее. Все. Это критерий главный всего. Вот, этот, вот эта прибыль, которая потом, да, как-то вот расползается, распределяется.
2: А вот у меня такой вопрос... Ну, я не
1: говорю про нефть там газывает, это понятно, это все
2: знают. А вот управление экономическое, вопрос не. Вот то, что ты говоришь, что посчитать ущерб, да, допустим, там, недополученные какие-то вещи от исследований, может, от экономики, может быть, и можно было бы посчитать. А вот посчитать как бы, так сказать, моральную убыль, да, ее же невозможно. А если мы говорим, что мы лишаемся предприимчивых, активных людей, людей с какой-то, ну, с какими-то ценностями, да, или, там, допустим, люди, которые, там, скажем, активисты, да, то есть люди, которым не наплевать на, на тех, кто вокруг, да, то есть это такая такая некоторая моральная... Повышенная
1: социальная ответственность. Да,
2: абсолютно. Вот, прекрасное слово сочетание. Повышенная социальная ответственность. Плече, то есть конечно. получается, получается, что мы можем что мы у нас в этом смысле еще вымываются э -э, люди такого это, рода?
0: Это да, это так. Но в принципе я думаю, что экономисты могли бы посчитать э -э вот совокупный эффект э -э от этого. Потому что ну, здесь надо учесть э -э -э косвенные потери. Влияние здоровья, деградация медицины, отсутствие инноваций, отсутствие новых лекарств. Культура, отс... кстати, еще. Культура, конечно. Сокращение инвестиций в то, что называется человеческий капитал. Система образования, здравоохранения, наука и прочие вот такие сферы, которые не дает непосредственного эффекта, но является условиями для повышения эффективности управления, для общей компетенции управляющего класса ну, и контроля обществом, потому что, ну, вообще Сейчас говоря... Сейчас нет. А?
1: Сейчас его нет. Которому, и, которого нету, да.
0: именно это ведет обратной стороной к безответственности власти. Коррумпирование у власти, это, вообще говоря, по нашим данным, 80% прошлых считает, что государство тотально коррумпировано и неэффективно, и поэтому не отказывается участвовать в этом. Это все общие как бы, взаимосвязи, которые не совсем очевидны, но последствия этого, конечно, это не просто, еще раз говорю, стагнация, это медленная деградация страны. Просто иммиграция э, 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 в этом смысле, это симптом, это не причина. Это показатель некоторого нарастающего отставания. Вот, э, можно, этот процесс может длиться очень долго. Да. Э, тут, если никаких авантюр таких не будет, э, военных, или не будет мирового финансового кризиса, который экономика не выдержит, то такое состояние может быть долго до начала 30-х годов, пока не произойдет. У нас там есть зеленая несколько революция. ключевых, <свят> <Да, да, свят>
3: которым мы идем. <свят> а вот. У нас сейчас получается разговор в темных тонах и такой немножко с неясным будущим и испугающим есть позиция относительно того, что ну, миграция это не всегда так однозна... это не всегда так однозначно плохо, потому что да, от нас уезжают молодые, активные люди, но они там приобретают капитал, в том числе социальный капитал, и они в какой-то мере будут готовы вернуться, если здесь начнут происходить изменения, и применять наработанный социальный, интеллектуальный, финансовый капитал для того, чтобы здесь что-то поменялось. Это так? Или, Или но, нам не ну, стоит ждать ну, что-то? Ну, нет, ну исчезнут? почему же? Это
1: очень здорово, да? Если там все накопят, интеллектуальный, финансовый, культурный и прочий капитал, Потом произойдет что-то, да, какой-то скачок качественный здесь, и все привезут, и все привезут, копят там, а потом все вернется. Ну, это какая-то ну это, ну, это какая-то ну, что, что это как раз это
0: переворачивание тех причин, которые вызывают само явление, что вообще говоря, некоторые выглядят утопично. Это желательно, конечно.
1: Ну вот я про это и говорю, что, конечно, они там растут, и они, так сказать, все у них там лучше и лучше становится, но что и когда должно произойти здесь, чтобы вот это все привезли, не в этом, мне кажется, не в этом позитивные какие-то последствия иммиграции, не в том, что они привезут когда-то кто-то, все приедут и привезут, а в том, что просто вот... Человеческий капитал тех уехал, он возрастает. Это уже хорошо. И вот в этих странах, вот это наша щедрая, так сказать, все стороны, помощь такая интеллектуальная, это уже хорошо. Ну, еще говорят, мягкая сила, значит, в других странах, хотя я не очень уверена, что она работает, сила, да. В Латвии не сработало, 50% русских было, а все равно страна отделилась и так далее. Нет, позитивные последствия есть. Таланты больше раскрываются, возможности реализуются, и хорошо. Но все таки это не для той страны, которая отдала. Вот в этом, да, у нас чёр... в этом <сёк>, <сёк>, черный ночь, я считаю, слишком щедро. Слишком. Так
0: я бы присоединился к этому. В принципе, для мирового развития это, конечно, плюс, безусловно. Понимаете? Это обогащение опытом совершенно другое другое. Но я бы сказал, что не так однозначно. Хуже было бы, если бы полностью закрылся, опустился занавес. И вообще говоря, не было бы оттока. Ситуация в стране стала бы намного хуже, намного хуже, потому что ну, это привело бы к резкому ужесточению уже и изменению характера репрессий. Все-таки сейчас это точные, профилактические, а тогда это было бы совершенно другим масштабы. Это раз. А во вторых. Нельзя не учитывать позитивное влияние уехавших на страну. Все, связи все равно остаются какие-то, и сама возможность появ... э, каких-то воспроизводства каких-то ценностей, представлений, э, они чрезвычайно важные. Это не, не та ситуация, как в Советском Союзе была.
3: Угу.
1: А вот вы сказали...
0: А, канал обратный тоже есть, он очень важен.
3: Вы начали говорить да. про железный занавес. Да, я слава богу...
1: Не знаю, здесь, что это такое. Да,
3: Знаю, что это такое, только из учебников. Вот эта потенциальная возможность уехать, она, в принципе, ну, немножко успокаивает, наверное, людей, которые находятся здесь и думают, что очень плохо, но если что, у меня есть возможность уехать. Вот по исследованиям, есть ли у людей страх того, что невозможно станет уехать, что это действительно все закроется?
0: Есть только у самых продвинутых групп, наиболее образованных, наиболее обладающих наибольшим информационным горизонтом, действительно, этот страх есть. Я уже говорил о страхе перед э, вот, возвращением к массовым репрессиям, перед страхом, перед произволом властей. И здесь на заднем плане все время присутствует вот эта возможность закрытия границ, опускания, действительно. Поэтому это, этот фактор всегда присутствует. Он не перь, никогда не выходит на первый план, но как бы Да, да. Два пишем, один пишем, два в уме. Вот это все время сохраняется. Оно никуда, вот это сознание, такое ощущение, оно все время сох будет сохраняться. Потому что ну, уехать не могут все. И даже очень много. Уехать не могут.
2: К тому же память об историческом занавесе еще довольно свежа. Фу, об историческом занавесе. Что я говорю? О железном, железном занавесе. занавесе. Снежа, Она довольно конечно, свежа, да. 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 То есть это все-таки было время, когда это было невозможно. Ну, очень важно, мне кажется,
1: обращать внимание на эти процессы, потому что э, это вот показатель... Любой показатель может наврать. Там, ВВП на душу населения может посчитать, там, систему национального счетоводства поменять. А вот это поведение миграционное, оно вам покажет, уровень жизни снизился в том или ином регионе, или лучше стало жить, да? Спокойнее или беспокойнее, или там землетрясение. Вот обращать внимание на этот процесс нужно обязательно власти. Я так думаю. Хотя, вы знаете, мне кажется, что власть как раз устраивает, вот когда этот пар выходит... И тут спокойнее. А если бы он оставался?
0: Ну, Котёл вла...
1: взорвался бы.
0: Нет, конечно. Он мог взорваться. Вла... Хотя
1: не сразу. да? Сначала бы его так Безусловно, потрясло.
0: это сознательная политика такого да, выпускания да. пара. Но власть, мне кажется... Очень близоруко. <смех> на, ну, рассчитывают на очень короткие... Так вот я и говорю, коротких... надо
1: обращать внимание да. на эти процессы. Коне
0: конечно, да.
1: Пока, но только с точки зрения э, потребности рынка труда. Сколько нам рабочих сил надо? Да. Вот тут вот, да, это ну, Это же это тут миграция да, это интересует. А вот даже внутренняя миграция, которая ужасно выглядит... Вообще не, не миграция, никуда не ездит. Нет, едут едут, концентрируется население в четырех регионах. Да, Москва, да, Область, да, Санкт-Петербург, да, да. Краснодарский край, немножко Тюмень с этими автономными нефтедобывающими.
0: Стягивается все. -то, да, остальные
1: да. все теряют. 82 региона из 85 теряют население. И из-за естественного прироста, и из-за миграции. Вот, вот это же тоже очень тревожно. Угу. Жена, Московское княжество получается? Так и есть. Ну, а, а что хорошего? Государство в государстве. Да. Остальные все деградируют в очень большой степени. Потому что я вам точно говорю, как и демограф, и экономиограф. Ну вот, вы правильно сказали, для власти это не волнует. Есть там что-то такое. И ладно, хватит.
0: Мне кажется, об этом надо говорить постоянно. Это очень важные вещи, понимать, что происходит в стране.
2: Спасибо вам за этот разговор. Мы как раз немножко тоже про это сейчас поговорили с вашей помощью. Мне кажется, какие-то вещи действительно стали понятны, и это как процесс стал больше выглядеть и как-то осознаваться. И стало осознаваться. понятно,
3: что он характеризует этот процесс. Да.
2: Спасибо, это больше всех надо. Шоу о том, что не так в России, что сделать, чтобы стало лучше. Мы каждую пятницу выходим на нашем канале. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки перепощивайте. Нам очень важно ваше внимание, и чтобы как можно больше людей нас смотрело. Если вы считаете, что это заслуживает поддержки материальной, то вот есть Patreon, или здесь на YouTube вы можете нас поддержать. И увидимся в следующую пятницу. Пока!